0: Viernes, queridos hermanos. Bienvenidos a su podcast católico favorito. Soy su amigo el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Y ya saben, mi deseo de todas las mañanas, que tengan una fe muy viva que les permita aprovechar la gracia de Dios, que ya está ahí. Está en ustedes porque en ustedes habita el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es fuente de toda gracia. Y la gracia es el auxilio divino que recibimos para que podamos resolverlo todo, enfrentarlo todo, vivirlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor, es decir, santamente. Para eso es la gracia, y la gracia actúa a través de nuestra naturaleza, por eso tenemos que darle acceso libre y consciente. En la medida en que yo libre y conscientemente deje que la gracia actúe, entonces los resultados serán agradables a Dios. En la medida en que yo me resista, bueno, pues los resultados serán cuestiones, serán situaciones, acciones que no le van a agradar a Dios nuestro Padre y que nos exponen a sufrir consecuencias negativas de distinto tipo. Y bueno hermanos, pues miren, quien aprovechó la gracia de Dios al 100% fue la Virgen María. Ahí ella la tenemos como modelo de fe y como intercesora. Y todos los sábados la iglesia nos invita a tenerle una especial veneración, de manera que consideremos la obra que Dios ha realizado en ella, para que sepamos que también puede realizar una obra semejante en nosotros, que quiere Dios nuestro Señor realizar una obra como la que hizo en la Virgen María en nosotros y que si imitamos sus virtudes, sus disposiciones, pues seguramente que esto se dará. Es decir, si yo busco tener una espiritualidad, una relación con Dios como la de la Virgen María, acogiéndome precisamente a su intercesión, entonces seguramente Dios hará con su gracia lo que hizo en ella. Es decir, me concederá la perseverancia final, una fidelidad total a jesucristo y pues no no solo la virgen maría está en la gloria de dios precisamente por eso sino muchos hermanos nuestros que lucharon bien en el combate de la fe hoy la iglesia recuerda a los santos mártires japoneses allá en el siglo XVI cuando ya hace algunos años que se estaba evangelizando en japón pues hubo una persecución a los poderosos siempre les disgusta cuando hay algo nuevo porque temen perder el control y además, pues el mensaje de Jesucristo es un poco subversivo. No porque sea un, un mensaje de rebeldía o de violencia, para nada. Sino porque sitúa las cosas en su lugar. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio de Jesús, pues vamos a ver los poderes de este mundo como lo que son. Como autoridades necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad y nada más. No como señores, no como dueños, no como dadores de verdad, no como legisladores morales. Pretensiones que tienen muchas veces los que ejercen autoridad en nuestros países, en nuestras naciones. Y por eso pues se sienten amenazados los poderosos por este mensaje del Evangelio y se dedican a perseguir a los que lo profesan para que esto no les quite el poder tiránico que están ejerciendo sobre los miembros de su nación. Entonces persiguieron a aquella pequeña comunidad católica, capturaron a sus líderes, sacerdotes misioneros de origen extranjero, pero también laicos catequistas que se habían convertido y ahora estaban ayudando a evangelizar a otros. Entre ellos estaba San Pablo Miki, muchos compañeros suyos japoneses, pero también extranjeros como San Felipe de Jesús, a quien celebramos el día de ayer, el primer santo mexicano, un franciscano mexicano que, pues porque la providencia sí lo quiso, terminó ahí precisamente en el tiempo de la persecución. Los torturaron feo de una manera humillante y los obligaron a caminar hasta la extenuación para que, en todas aquellas regiones pues los vieran y se burlaran de ellos y esto sirviera como un escarmiento para que nadie se convirtiera a la fe católica y ya llegando a Nagasaki donde estaba ahí pues una autoridad del gobierno japonés de lo que era el shogunato en aquel entonces eh, decidieron crucificarlos los crucificaron y al final los atravesaron con lanzas para terminar con su lenta agonía pues estos hermanos nuestros dieron la vida por Cristo. ¿De dónde les vino esa fortaleza? De la gracia de Dios. Tú y yo también estamos invitados a dar la vida por Cristo. Quizá no en un martirio así de violento, qué bueno, pero en los pequeños martirios de cada día. Sacrificios, aceptar contrariedades, aceptar una humillación, eh, superar un obstáculo, un desafío, eh, etcétera. No faltarán detalles un poco difíciles en nuestra vida diaria y ahí hay que dar testimonio hay que realizar ese pequeño martirio venciéndonos a nosotros mismos con la ayuda de la gracia de Dios y de esa manera iremos dando la vida por Cristo cada vez más, cada vez con mayor generosidad, si no en un contexto de persecución, pues sí en el contexto de servicio que todos nosotros tenemos, tenemos que servir a nuestros hermanos, incluso a aquellos que piensan distinto a nosotros. Pues bueno hermanos, ahí tenemos la figura de los santos para que la, la imitemos y sepamos que si ellos pudieron nosotros también. Porque el Espíritu que los fortaleció a ellos es el mismo Espíritu que nosotros hemos recibido. Porque el Señor al que ellos seguían es el mismo Señor al que nosotros seguimos. Porque eran hijos del mismo Dios, de quien nosotros somos hijos. Y bueno, ya saben, Todo Santo comienza por el cumplimiento amoroso y fiel de los mandamientos. Para ello es necesario conocerlos primero bien, para vivirlos mejor. Y ahí es lo que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición, siguiendo la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, que es este libro de consulta, de cabecera, que todos nosotros debemos tener como fieles católicos para cualquier duda aclararla ahí. Es la enseñanza oficial de la iglesia, la interpretación que la iglesia hace de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo, nosotros afirmamos que la interpretación que la iglesia hace de esa palabra de Dios también está inspirada por el Espíritu Santo, de manera que, en este texto se recoge la opinión autoritativa de la iglesia. La iglesia tiene una autoridad para interpretar la palabra de Dios y para exponer aquello que nosotros creemos y vivimos. Porque el fundador de la iglesia pues es Dios mismo, Cristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, y la asiste continuamente con el Espíritu Santo. Así que esta interpretación autorizada nos sirve para conocer realmente lo que la iglesia enseña. Ahora bien, una de las cosas muy importantes que aprendemos a leer el catecismo, es a discernir lo que es esencial de lo que es secundario. De manera que yo no lo ponga todo en la misma canasta. Porque, hermanos, en la vida cristiana hay cosas que son esenciales, que todos debemos creerlas. Y que si no lo haces, si no lo aceptas, mira, dejaste de ser cristiano. Pero hay otras cosas que son secundarias, que dependen del contexto, que dependen de mi situación cultural, que dependen de mis disposiciones espirituales, que dependen de procesos históricos sí, no es lo mismo una cuestión dogmática como afirmar la virginidad perpetua de María Santísima a una cuestión disciplinar como son las disposiciones que la iglesia nos da para la liturgia son cosas que no están en el mismo orden de esencialidad y el catecismo nos permite discernirlo también de manera que nosotros sepamos lo que es obligatorio para todos sí, y aquello que, que es obligatorio pero no porque Dios lo esté indicando de manera directa, sino porque con humildad obedecemos a la autoridad de la iglesia que así nos lo pide y de aquellos otros elementos que simplemente son recomendados por la iglesia pero no son obligatorios. Para que conociendo bien nuestra fe, nosotros sepamos presentarla bien a quienes nos rodean. Hemos llegado así ya al noveno mandamiento, que afirma que no hay que desear a la mujer del prójimo, y que integra todos aquellos actos interiores del hombre, movimientos afectivos que todos nosotros tenemos, para que en el terreno sexual, en el terreno afectivo, estos movimientos interiores correspondan a la voluntad de Dios. Y para ello hemos hablado de la necesidad de una virtud que es la pureza. Y la pureza, nos dice el Catecismo en el número 2521, exige el pudor. El pudor es una manera de comportarnos que protege nuestra intimidad, que ordena el contacto entre los seres humanos para que no violentemos la intimidad de unos y otros. Ciertamente las normas de pudor son distintas en las culturas, porque pues, tenemos procesos históricos diferentes, de acuerdo que también hacen relación a cómo vemos el cuerpo de los demás. Puede que, que una cosa que aquí sea considerada impúdica en otro lugar no lo sea. Y pueda que algo que nosotros no consideremos impúdico en otra cultura sí lo consideren, ¿sí? Ciertamente esta es influencia cultural, pero el pudor en general tiene la esencia de mantener protegida nuestra intimidad, especialmente nuestra intimidad corporal. Si hay partes de mi cuerpo que no quiero mostrarte y que si tengo necesidad de exponerlas, quizá porque me estoy cambiando de ropa o lo que sea, pues tú no debes mirar, ¿sí? Es, eso es el pudor y es común a todas las culturas. Quizá los límites, sí, hasta dónde se puede mirar, hasta dónde no, ya sean distintos debido a esos desarrollos históricos diferentes que hay en, en las culturas diversas, pero en esencia, en todas partes, el pudor existe y es eso. Hay que tener mucha discreción al tratar con el cuerpo de los demás. Y no solo hay un pudor corporal, también hay un pudor de los sentimientos. De igual manera que no debemos exhibir nuestro cuerpo ni prestarnos a, a andar con curiosidad malsana viendo los cuerpos de los demás, pues también debemos tener cuidado con los sentimientos. No exponer los sentimientos eh, a todo mundo, ¿sí? porque no todo el mundo va a poder asimilarlos de la misma manera y si alguien me expone a mí un sentimiento, debo ser discreto con lo que me está exponiendo. Eso también es pudor, especialmente cuando estos sentimientos pues, son de índole eh, romántica. ¿Sí? de ese amor pasional pues, que se da entre los seres humanos entre hombres y mujeres y los medios incluso dice la iglesia los medios de comunicación deberían cuidar más el pudor y no vivir como del morbo provocando esos bajos instintos mostrándonos ¿verdad? los cuerpos de los demás pues, de una manera impúdica y no se diga pues, el gran mal de la pornografía ¿no? del que ya hablamos cuando tratamos el sexto mandamiento así que la cultura también debe ser una cultura pudorosa, sin ser mojigata, ¿sí? sin asustarnos demasiado ni, ni castigar a quien por alguna razón está mostrando quizá más de su cuerpo, pero eh, sí contribuir al pudor y no estar explotando pues, esa vena morbosa que tenemos porque somos pecadores. ¿sí? Que diríamos, ah, es que el morbo es natural. Pues no, o sea, el morbo es fruto del pecado que ha introducido un desorden en nuestra naturaleza. Ahora bien, el pudor nos permite tener relaciones sanas unos con otros. ¿sí? Y es muy importante aquí que nosotros, precisamente por, por cumplir con esto que el Señor desea, que, que vivamos el pudor, tengamos siempre cuidado a la hora de las expresiones de afecto corporales o de cualquier contacto corporal que tengamos. Aunque yo aquí añado, en su paréntesis, sin caer en el extremo que se nos quiere imponer actualmente con mucha hipocresía, de que cualquier tocamiento, cualquier situación ya es como que del otro mundo, ¿no? porque no se puede vivir de una manera tan estricta. sí. Claro, cuando alguien realiza un tocamiento a otra persona con una intención de lastimarle, o aunque no haya la intención, si está traspasando una línea que la persona ha puesto, eh, eso es, es un comportamiento inmoral. Sin embargo, por ejemplo, unos novios que intercambian cariño físico, eh, hasta qué punto hay que estar pidiendo permiso constantemente ¿sí? por eso creo que debe haber un acuerdo entre las personas de manera que estén indicando hasta qué punto van a dar acceso claro, nosotros en el sentido cristiano estamos muy seguros de decir hay, hay cosas a las que no se debe dar acceso y que si se da, pues ya tenemos un problema y tenemos una transgresión a la voluntad de Dios, tenemos un, un pecado de impureza y pues bueno, tendré que acusarme de ello en confesión, sin embargo hay expresiones de cariño legítimas que se corresponden pues, a la intención, al interés, a la edad, al acuerdo que tenga, por ejemplo, una pareja. Y eso tiene que estar muy claro, porque sería imposible, ¿no? como a veces nos proponen así desde ideologías modernas, estar pidiendo permiso constantemente. ¿no? Oye, te paro un beso, te paro un beso, te paro un beso, pues sería absurdo, ¿no? o sea, aburriría una relación así. Pero sí debe estar todo claro para que no nos sintamos invadidos en precisamente nuestra intimidad, en nuestro pudor. Y, e incluso en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, eh, alguna vez me pasó que siendo sacerdote en un campamento con jóvenes, una chica se dobló un tobillo, se esguinzó, y bueno, parte de lo que me ha dado la experiencia es un poquito de, de saber arreglar esas cosas, entonces tuve que pedirle permiso, ¿no? No simplemente le agarré el pie y, y vámonos a torcérselo y que grite, ¿no? Pedirle permiso, oye, ¿me das permiso de, de tocar tu pie? para intentar acomodarlo y que no sea tan grave la lesión que te acabas de hacer. Y va, va el permiso, todo está claro, sí, y yo mantener el límite, decir, estoy tocando a otra persona solo para esto. ¿De acuerdo? Habrá otras expresiones en las que nos podemos sentir incómodos más bien por nuestra personalidad, pero no son faltas contra el pudor. Cuando alguien me da un abrazo, cuando alguien me saluda de beso, cuando alguien me da una palmada, sí, cuando alguien, no sé, le acaricia la cabeza a un niño, no, eh, son expresiones que culturalmente... Eh, están presentes y, y no podemos sentirnos así como que, ah, es que eso fue impúdico, lo hizo con mala intención, pues nos volveríamos locos si estuviéramos preguntándonos eso a cada instante. Lo que sí es que ya cuando hay una relación estable con los demás, nosotros podemos hablarles de nuestros límites y podemos decirle, a mí no me gusta que me toquen, a mí no me gusta que me saluden de beso, y bueno, se llega a un acuerdo, ¿no? Porque todos tenemos sensibilidades distintas, a veces conectadas con nuestra historia personal, y puede ser muy doloroso, por ejemplo, para una persona que ha sufrido acoso o abuso y que nosotros los demás, que no lo sabemos, pues estemos expresándole un cariño que a él se le hace invasivo porque toca una fibra sensible, una fibra sensible de su vida eh, y hay que respetar eso. Entonces, si es un amigo, si es un conocido, si es una persona con quien yo tengo una relación y me dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta que tú hagas esto. no A lo mejor yo soy así, muy afusivo y me gusta abrazar a todos y este, darles una palmada en la espalda. A lo mejor a alguien no le gusta y me lo dice, ¿no? Porque es mi amigo, porque es alguien cercano. Ah, pues perfecto, ¿sí? Aunque objetivamente yo no estoy faltando al pudor al realizar una acción de este tipo, pues sí, quizá eh, la persona lo pueda sentir así por su propia sensibilidad y su historia de vida. Si yo no lo sé, pues no es mi problema. Pero si la persona me lo comunica, pues entonces ya yo acepto los límites que me está poniendo la persona. Y es muy importante siempre verlo así, como el cuidado delicado que debemos tener del pudor, porque el pudor hace que nuestra intimidad esté protegida y que la podamos vivir como debe vivirse. Gradualmente, nosotros le damos acceso a esa intimidad a las personas según los vínculos que vamos formando con, con ellos. A los amigos uno a veces les da mucho acceso a, a su intimidad y no se diga al cónyuge, ¿sí?, ya con el cónyuge se comparte un acceso a la intimidad, es mutuo, pues que lleva una connotación sexual y que se entiende, ¿no? Que uno se puede sentir más en confianza con esta persona con quien te une un lazo de amor. El marco de amor protege esas expresiones de intimidad. Bueno, hermanos, me he extendido un poco ahora porque quería dejar claro esto, ya que es un tema en el que tenemos a veces distintos criterios y podemos obsesionarnos con ello y a veces caer... En, en la impudicia, en estar mostrando demasiado a nuestros cuerpos o en un, un pudor exagerado, no escrupuloso, que no nos permite relacionarnos bien unos con otros. Así que aquí siempre debemos mantener una recta intención y una comunicación de límites que nos permita respetarnos mutuamente y de esta manera vivir la pureza, porque el pudor lo que hace es eso, custodia la pureza. Si una persona, verdad, una mujer, llega y me muestra su cuerpo, va a suscitar una reacción en mí, una reacción que me va a dificultar eh, de acuerdo, me va a dificultar el, el vivir mi pureza y yo podría caer en el mismo error, no mostrar demasiado mi cuerpo, entonces ahí hay que tener un límite claro sí y ver el contexto y decir, oye este, este contexto, no, no deberías comportarte de esa manera en este contexto y tener mucho cuidado siempre nosotros mismos de mantener ese, ese límite sano para no caer en una mala intención, de decir, ah, caray, aquella persona está mostrando su cuerpo, no lo está haciendo con intención, y, y yo ahí voy. Bueno, eso ya sería mi problema, mi pecado. En fin, hermanos, el pudro es muy delicado, y vamos a seguir hablando de esto porque es importante cultivar la virtud de la pureza de manera que nuestras relaciones sean castas, y así que sean agradables a Dios, y que nos evitemos tantos problemas que suceden cuando rompemos esos límites. Señor, te damos gracias por el cuerpo que nos has dado y porque nos permites amarlo y quererlo, no solo el nuestro sino el de los demás. Ayúdanos a respetarlo siempre según tu voluntad para que en todas nuestras maneras de relacionarnos hagamos lo que a ti te agrada y esto nos permita amarnos rectamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor, cuídense mucho, oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite.